صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أمك يا زهراء يا زهراء وعلى أمك وأبيك وجدك وأخيك تسعة المعصومين بنيك ما خاب والله ما تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجاء إليكم يا ليتنا كنا معكم اي والله سادتي فنفوز والله فوزا هذا انت تقراه مو انا اقراه كلنا نتمنى نكون ويا اهل البيت اريدك انت تقرا هذا الدعاء يا ليتنا كنا معكم معكم اقرأ فنفوز والله فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء حر قلبي لدموع ذرفتها فاطمة صرخت ويا على الرأس بحزن أبتاه لا تدعني فالرزايا قادمة فبمن بعدك من جار زمان 
نستجير ايش سوى رسول الله ضمها المخ تار للصاد ري من الخاطب كافاق رورقت عيناه حزنا بالدموع شي يقول قال إن الدين لا يبقى بلا كسر الظلوع فالزم الصبر على بال واكي والله النصير يظهر القوم اذا فارقتكم حقدا دفين عندما بالباب يا زهراء عمدا تعصرين وعلى الاعتاب يا هوي ميتا من كل جنين اقرا بنزيف دمي مغضوب وفي التربي عفير بعد بعد يا رسول الله قال وأراب دك في الميح رابخ أير الأوصية طبرتها في أشقى الأشقية فيهز الأرض جبرائيل نعيا والسماء وعليه سينوح الدين بالدمع الغزير وأرى جرعة سم قدمت للحسن جعدة الأشعث دافتها له في اللبن فسيلقي كبدا ذابت بجور الزمن وسيرمى بسهام نعشه وهو يسير يا رسول الله وصفت المصيبة اللي تجري على الزهراء والمصيبة اللي تجري على أمير المؤمنين واللي تجري على الحسن من باقي يا رسول الله واعترى وجه النبي المصطفى حزن عظيم واعترى وجه النبي المصطفى حزن عظيم وجرت أدمعه من شدة الخطب الأليم قال أما أنت يا وارث عيسى والكليم فستبقى حائرا في 
كربلا دون نصير اقرأ وياي ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلا اقرأ اقرأ ستذوق الموت ظلما ظامئا في كربلا وستبقى في ثراها عافرا منجدل وكأني بليم الأصل شمر قد علا صدرك الطاهر بالسيف يحز الودج ولكنما الأمر لله ولا عدوان إلا على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا على بيت محمد أي منقلب ينقلبون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم طيبوا أفواهكم ونوروا مجالسكم بذكر الصلاة على محمد أينما وجد مجتمع بشري وجد معه الدين إن كان هذا الدين دين قد اخترعه البشر أو كان هذا الدين دين سماوي من الله عز وجل لا يمكن أن يخلو أي مجتمع بشري من دين إن كان هذا الذي الله عز وجل يريده أم لا ومن أهم أهداف الدين 
أن يقرب الإنسان إلى الله عز وجل ليخرجه من همومه وهمومه ومشاكله أو حالات الاكتئاب التي يصاب بها الإنسان حتى أنه هناك مقولة تقول دين لا يبعد الإنسان ولا يساعده في الخروج عن همومه وغمومه هذا ليس بدين ليس الدين الذي الله عز وجل يريده لذلك الدين الإسلامي كان حريصا أشد الحرص على أن ينمي علاقة الإنسان مع ربه قد يصاب الإنسان يوما بحالة اكتئاب فيلجأ إلى العيادات النفسية أو يلجأ إلى أساليب التسلية أساليب تخفيف الهموم والغموم نعم هذه الأساليب أساليب قد تكون صحيحة قد تكون جيدة أحبتي ولكنها ليست كافية لإخراج الإنسان من الاكتئاب الحقيقي الذي أصابه مدتها محدودة يتسلى الإنسان ساعات على سبيل المثال فينسى همومه وغمومه بعد انتهاء التسلية يرجع الإنسان كما كان لذلك المفكرون يعلمون علم اليقين أن الطريق الصحيح طريق النجاح طريق درب الخلاص والطمأنينة هو الطريق إلى الله عز وجل لذلك سعى المفكرون بكيف يمكن للإنسان أن يتقرب لله عز وجل قالوا هناك اتجاهات وعندما أقول اتجاهان أنا لا أعني أن الاتجاه الأول يخالف الاتجاه الثاني لا بل أن أحدهما متضمن في الآخر الاتجاه الأول قالوا عن طريق العقل أي أن أجعل عقلي هو طريقي لله عز وجل هذا العقل أجعله هو الطريق لله عز وجل كيف عن طريق البراهين والاستدلالات والتحليلات التي تثبت وجود الله عز وجل في حينها سأعلم أن الله عز وجل موجود طيب عن طريق البراهين قالوا كذلك عن طريق مثلا برهان العل والمعلول عن طريق برهان النظم وعشرات البراهين التي تكون دليلا لله عز وجل قالوا الاتجاه الأول هو اتجاه العقل لذلك ابن الطفيل دبلج قصة خيالية ولكنها توصل الفكرة التي أريد أن أطرحها قال كان هناك طفل مع والديه في السفينة في البحر فكسرت السفينة بأبيه وأمه وسقط غرق في البحر 
ولكنه نجا من الغرق لأنه تعلق بخشب مثلا أوصلته هذه الخشب إلى منطقة خالية من البشر خالية من الناس فقط فيها أشجار وحيوانات قال فعاش هذا الطفل في المدينة أو في هذه المنطقة الخالية من البشر وتربى وصار يرضى من غزال إلى أن كبر فنظر الطفل إلى جمال تصوير الغزال وهيئته نظر إلى جمال هذه الطبيعة نظر كيف أن الروح خرجت من والديه نظر إلى الحيوانات كل حيوان عنده طريقة حياة وطريقة عيش معينة وإذا به قد أكد وقد قال يقينا لا يمكن أن يكون كل هذا الجمال بدون خالق لا يمكن أن يكون هذا التنظيم بدون مدبر إذن الاتجاه الأول هو اتجاه العقل الاتجاه الثاني قالوا لا العقل مجرد مقدمة ولكن الطريق إلى الله عز وجل هو المعرفة القلبية الحقيقية لله عز وجل أن يعرف الله من هو أن يعرف الإنسان من هو قالوا أن العقل يوصلك فقط للعلم بوجود الله لا يوصلك للمعرفة ما الفرق بين العلم بالله والمعرفة العلم قالوا المناطق هو حصول صورة الشيء في الذهن شنو يعني؟ يعني هذه الغرشة أنا أشوفها فتتصور صورتها في ذهني إذا بعد من بعيد أشوف مثل هذه الهيئة أقول إيه هذه غرشة تحصل الصورة في ذهني فقط العقل بالبراهين والأدلة يصير عندي صورة في عقلي بأن الله عز وجل موجود ولكن المعرفة هو الترسخ فكرة وجود الله عز وجل في القلب أن تترسخ أن يترسخ في القلب من هو الله عز وجل لذلك تجدون إنسان يحفظ ألف دليل على وجود الله عز وجل لكنه ليس بذلك الإيمان نعم عند أدلة على وجود الله عز وجل عند ألف دليل ولكنه يرتكب المعاصي ليش؟ لأنه علم الله لكنه لم يعرف الفخر الرازي كان أكو عجوز جالسة على الأرض فمر الفخر الرازي ومر معه جيش من تلامذته فقالت من هذا وإذا بهم يقولون ألم تعرفي قالت لا قالوا هذا الفخر الرازي يحفظ ألف دليل على وجود الله عز وجل فتبسمت ببراءتها وقالت أفي الله عندها يقين عندها معرفة بوجود الله عز وجل معرفة لله عز وجل 
نعم جميل أن يحفظ الإنسان أدلة على وجود الله لكنها ليست كافية لمعرفة الله عز وجل لذلك في هذه العجالة كيف يمكن كيف يمكن أن أنتقل من كون وجود الله عز وجل في عقلي مجرد فكرة إلى شعور حب لذات الجلالة قبل أن أجيب على هذا السؤال هذه المقدمة ماذا نستنتج منها نستنتج منها أنه إذا كان الله عز وجل فقط فكرة في عقلي سينسى أنت أصلا ما تقدر تجمع فكرتين أنت ما تقدر في الأثناء اللي تحل فيها مسألة رياضية أنت الآن تحل مسألة رياضية في نفس الأثناء تفكر كيف تحل مشكلة مع زوجتك ما تقدر تجمع ما تقدر في نفس الأثناء اللي أنت جالس أمام حاسبك الآلي لتستثمر أموالك تفكر كيف تحل مسألة رياضية معقدة لكن أنت تستطيع أن تجمع بين العقل والقلب تجمع عندما تنضغط في العمل وتكثر عليك المهام يكون الله عز وجل شعور في قلبك تقول نعم أنا انضغط في العمل ولكن الله عز وجل سينسهل لي أمري في نفس الوقت تجمع أمري إذا كان الله عز وجل فكرة في العقل ينسى ولكنه إذا كان شعور في القلب لا ينسى عندنا ثلاث طرق نتوجه أو نصل بها إلى الله عز وجل نتعلمها من الزهراء سلام أولا تحدث مع الله عز وجل الصلاة حديث مع الله عندما تقول الله أكبر ما أعظمها من كلمة يعني أنت تقول بأن الله عز وجل أكبر من كل الهموم أكبر من كل المشاكل أكبر من كل الاكتئابات القرآن حديث مع الله عز وجل الدعاء حديث مع الله عز وجل لكن إذا كل هذا ما تريده تحدث مع الله عز وجل بلغتك بأسلوبك نعم عندنا روايات تقول أن الدعاء لله عز وجل بالوارد عندنا أفضل مستحب ولكن لا إشكال بأن يدعو الإنسان الله عز وجل بلسانه وبلغته جلال الدين الرومي في المثنوي يذكر قصة أنه مر موسى عليه السلام على رجل يرعى الأغنام فوجده يتحدث مع الله عز وجل هذا الرجل الذي يرعى الأغنام سمعه موسى يقول يا إلهي لما غيبت نفسك عني متى تنزل وتجلس بجنبي أغسل رجليك ومشت شعرك أسقيك الماء والطعام فغضب موسى قال ويحك كيف تتحدث مع الله عز وجل بهذه اللغة ليس كمثله شيء فخاف راعي الأغنام وهرب وإذا بالله عز وجل قد أوحى إلى موسى قال لما طردت عبدنا عن بابنا قال يا إلهي سمعته يقول كلام لا يليق بمقامكم وجلالكم 
فقال يا موسى إن هذا العبد لم يصل إلى ما وصلت إليه من درجة التقديس والتنزيه فذهب فذهب موسى عليه السلام إلى راعي الأغنام وأخبره بما أوحى الله عز وجل إليه إذا أنت تستطيع أن تتحدث مع الله عز وجل بلغتك بأسلوبك بمقدار المعرفة التي تعرفها الله عز وجل مو يعني تجي تقول متى تجلس بجان لا أبدا أنت تعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء فتتحدث مع الله عز وجل بمقدار فهمك ومقدار علمك ومعرفتك بمن هو الله عز وجل لذلك الزهراء سلام الله عليها كانت تطيل في صلاتها الحسن البصري ليس من مذهب التشيع ليس من أتباع أهل البيت سلام الله عليه ولكنه ينقل في كتبه يقول بأن الزهراء سلام الله عليها كانت تقف للصلاة ولا تجلس حتى تتورم قدميها الإمام الحسن سلام الله عليه يقول كنت أرى أمي الزهراء تقف من الغروب تصلي وتعبد الله عز وجل إلى طلوع الشمس ولم أسمعها قط تدعو لنفسها فقلت يا أمه لا تدعي لنفسك فقالت يا بني الجار قبل الدار إذا الأسلوب أو الطريق الأول الذي يوصلني إلى الله عز وجل هو التحدث مع الله ثانيا مسألة العطاء للخلق أن تجعل طريقك إلى الله عز وجل هو الإنسان كيف؟ ما أجمل أن تعرف ما أقول تعرف ما أجمل أن تشك بأن فلانا صديق أو فلان حتى ما كان صديق أن فلانا يريد أمرا معينا لكنه لا يستطيع أن يفعله أنت عندك الاستطاعة والمقدرة فتذهب مسرعا لتساعده في الأمر الفلاني يمكن يقدر يسويه لكن أنت فقط شكيت والله هو خاطر في الأمر الفلاني ما أجمل أن تسرع لتعطيه ما شككت به هكذا أحبتي مسألة العطاء للخلق جدا عظيمة توصل الإنسان إلى الله عز وجل لذلك مرض الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام فنذر أمير المؤمنين وفاطمة وفضة بأنه إذا شافاهم الله صاما ثلاثة أيام وفعلا شاف الله عز وجل الحسن والحسين عليهما أفضل الصلاة والسلام فقال أمير المؤمنين بعد يا زهراء نوفي النذر ونصوم من بكرة ثلاثة أيام متواصلة قالت يا علي ليس في بيتنا شيء فخرج أمير المؤمنين سلام الله عليه واستقرض ثلاثة أقراص أو ثلاثة أعواد من القمح من يوشع اليهودي ورجع بهما 
وفعلا اجى اليوم الاول وصاموا اخذت الزهراء سلام الله عليها عود القمح الاول طحنته وخبزته حتى صنعت عده اقراص من الخبز جلس على الفطور او جلسوا على الفطور واذا بالباب تطرق يا ال بيت رسول الله انا مسكين فهل عندكم شيء أخذت الزهراء سلام الله عليها أقراص الخبز وقامت وأعطته للمسكين ونام وناموا تلك الليلة جواعا ليس في بطنهم إلا الماء إجا اليوم الثاني صامت الزهراء صام أمير المؤمنين صامت فضة والحسن والحسين كذلك صاما أخذت الزهراء سلام الله عليها عود القمح الثاني طحنت وعجنت صنعت منه أقراص خبز جلسوا على الفطور وإذا بالباب تطرق يا آل بيت رسول الله يا آل بيت رسول الله أنا فقير شوف الحالة حالة الطالب أقل المسكين يعني ما عنده شيء الفقير أقل حاجة يعني عنده ولكن قليل قامت الزهراء سلام الله عليها ها هذا اليتيم مو فقير قامت الزهراء وأعطت اليتيم أقراص الخبز فعلا ناموا تلك الليلة جواعا ليس في بطنهم إلا الماء جاء اليوم الثالث فصاموا أخذت الزهراء عود القمح الأخير طحنته وخبزته جلسوا على الفطور بعد المغرب وإذا بالباب تطرق يا آل بيت رسول الله يا آل بيت رسول الله أنا أسير حاجة اللي يطلب صارت أقل لكن حاجة المعطي تزيد يوم فيوم قامت الزهراء سلام الله عليها أخذت أقراص الخبز فأعطته ذلك الأسير ناموا تلك الليلة جواعا في اليوم الرابع دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا به يرى الحسن والحسين يرتجفا من شدة الجوع وفاطمة واقفة في محرابها اي والله وقد التصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله قد رفع يده وقال يا إلهي ارحم أهل بيتي فنزلت الآية الكريمة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا هي هذه الحادثة ما أجمل أن تعطي غيرك وتجعل مسألة الأعطاء هي الطريق لله عز وجل ثالثا وأخيرا من الطرق التي توصل الإنسان إلى الله عز وجل هو طريق الصبر فعلا الصبر هو أجلى وأفضل مثال للتسليم بقضاء الله وقدره أنت إذا حلت عليك مشكلة ومصيبة 
ها وتالمت من داخلك فانت لم تصبر ولم تسلم امرك لله الصبر يعني التسليم لله عز وجل مهما يكون عندي مصيبه عندك لا اشكال حتى وان اصابتك مهما كانت كبيره تسلم امرك لله عز وجل الله يفعل ما خلاص تسلم امرك لله ما تقدر تغير ما تقدر تسوي لذلك الصبر هو اجلى وافضل مثال للتسليم لقضاء الله عز وجل دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يوما على الحسن والحسين والزهراء وأمير المؤمنين وأغلق الباب وقال إن الله ابتلاكم بفتنة أعدائكم يعني كل إنسان الله عز وجل يبتليه ببلاء لكن إن الله جعل عدوكم فتنة يعني عندكم أعداء كثر تصبرون نصبر فتوجه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أمير المؤمنين قال أما أنت فيضرب رأسك في المحراب وتسيل دماؤك فتحمل تبقى ثلاثة أيام ثم تفارق الحياة وأما الحسن قال وكأني به يصبح لونه أخضر من شدة حرارة السم قال وأما الحسين فيتحول الحسين إلى اللون الأحمر لأن دماءه تصبق جميع جسده ووجهه لكن يا رسول الله من باقي قال الزهراء الزهراء اي والله وسيعلم التالون غب ما اسسه الاولون وكاني برسول الله صلى الله عليه واله بكى وقال واما الزهراء وكاني بها تعصر بين الباب والجدار الا من مناد وفاطمه تصبر الزهراء لو ما تصبر تصبر الزهراء لكن أمير المؤمنين تصبر لو لا تقول الرواية أغشي على أمير المؤمنين من شدة الحاضر عندما أفاق قال أفي سلامة من ديني قال رسول الله بلى قال إذا أصبر يا رسول الله إيه تعصر الزهراء بين الباب والجدار رواية فعلا تألم قلبي يقشعر بدني بس أقراها ماذا يقول يقول ذلك اللعين رفست الباب رفست باب الزهراء فسمعتها تأن أنين يقطع نياط القلوب يقول كدت أن ألين كدت أن ألين لكني تذكرت حقدي على علي ماذا فعلت قال فرفست الباب حتى سمعت صوت أضلاعها تتكسار ألا من مناد وفاطمة والله باب من جذوع وثجيلة وزين أولوه وتعلقاع ترجمها رجيم
ايش سوت؟ طبقت على ام الحسن طبق الجفين وصار يعصرها الزنيم بحيل يوصفون اللي فعلوه بالزهراء واحد واحد يجي يوصف ايش سووا بالزهراء شخص قال انا اللي شعلت نار على الباب حركته ودخلنا ولا كان بالاحساب لقيت ورا الباب بالاحجاب تنادي يا بويا ولونا هالاعراب قال انا شفت سووا قال انا شفت العجاب وجه البتول انضراب اقرا ورا الباب ورا الباب ورا الباب ورا الباب انت تقرا ورا الباب ورا الباب ورا الباب شخص قال ورا الباب تلاوات شفتها ترى الباب ثجيله عليها دفعتها لحد ما تونس معتها تقلي علي من ونجاها ليتها انا عصريتها اسمع ضلعها انكسار ورا الباب 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 لكن الزهراء سلام الله عليها ها راحت الى قبر رسول الله تريد تشكي تريد تشكي عند قبر ابيها قالت انا بروح لابويا وبس وبوقف على قبره وبنعي 
صيح يا سوري ويا منعي ترضى العدي كسرون ضلع أنا شم سويا يا ياب ضلعي كسرونا شمس ويا يا ياب خدي الطمونا انا شمس ويا يا ياب بعلي يسحبونا ما اقدر اشوف المرتضى ينقاد بحبه وصلت الى المسجد ولزمت عتبه الباب همت بتدعي همت الدنيا بالاقلاب وهوت على القبر الشريف تصيح يا يا انهض يا بويا من القبر عاينها لحو والله مصيبة حلت على الزهراء ألا من مناد وفاطمة فزيت بال زنبابي كسروا يا بويا ضلوعي فزيت بال زنبابي كسروا يا بويا ضلوع واني يا بويا الفاقدك بعدك ما يسكن روح فزيت فيوم الجوني واني اهل لدموعي ترضى يا ابويا بعدك دار الوحيد خلوه بنت مان أم مان عليلة من خلوا أمي نايمة هاي الزهرة تقول له أخوها الحسن والحسين إيش عدها؟ هل أختم وياك بهذه خلوا أمي نايمة لا تقعدوا فاطمة ليش؟ خدها قن فوذ لاطيمة اقرا واكسروا ظلعينها واسطروها بعينها واكسروا واكسروا 
ظلعينها واستراها بعين يا حسين ويا حسن لا تفتحون الكفن ليش عيوني ليح بيباغفان اقرأ وكسروا ظلعينها واستروها بعينها وكسروا وكسروا ظلعينها واستروها بعينها يا الله إلهي اشف المرضى فك قيد الأسرى رد الغرباء غير سوء حالنا بحسن حالك إلهي فك عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير إلهي ارحم المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها صلوات